0: bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast, o episódio 195 desse seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fumble do Spotify, Deezer, do iTunes, outra passagem de volta para casa, que a gente nem usou porque o jogo foi em casa, enfim, eu sou o Danilo Batista, seu host e condutor deste ritual de funeral, ritual funerário que teremos no programa de hoje, e como é uma ocasião especial, temos a presença de muitas pessoas, o retorno de Kaique Tomia, seja bem-vindo de volta volta. Boa noite, Kaique.
1: Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal. É... Esperava voltar em uma melhor situação, né? Mas acontecimentos recentes não permitiram. É isso. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, que foi bastante complicado de se assistir. Como um torcedor de longa data, que já viu aí alguns momentos difíceis, esse aí subiu direto lá pro topo.
0: Bem, retorno também dela, que está em puro modo Fernando Diniz na noite de hoje. Melina Bortoloso. Boa noite, Melina.
2: Boa noite nada. só noite. Torcedor dos Steelers essa noite é só noite. Salve pessoal, bom estar de volta aí, depois de uns episódios sem aparecer. Eu tô modo Fernando Diniz, porque assim, se a gente for ver, pensar pelo lado positivo, no segundo tempo a gente ganhou. Então, pensar pelo lado positivo, porque mais uma derrota em playoff, mais uma derrota humilhante, traumatizante em playoff, e não tá dando mais.
0: É isso, a sensação é essa. Ele que já começou o processo de transição 2021, Germano Coutinho. Muito boa noite, Germano.
3: Boa noite, Danilo. É, boa noite aos colegas. Bom dia, boa tarde e boa noite aos ouvintes. É isso, mesmo mesmo, infelizmente, uma derrota muito sofrida muito doída, é, na verdade pelo menos eu, eu no jogo não senti tanto, porque a gente começou tão mal, mas tão mal, o negócio foi tão ridículo, que no decorrer do jogo eu fiquei meio que incrédulo e extasiado, então é como se eu tivesse é, meio grogue ainda da situação mas enfim, vamos comentar essa derrota essa eliminação, vamos dizer assim, precoce dos playoffs e enfim <risos> vamos embora, é o que tem
0: pra hoje <risos> e ele que é o candidato no na liderança das pesquisas Para o próximo PR dos do Silas Ricardo Rezende, muito boa noite filho.
4: Boa noite Danilo, boa noite Melina, boa noite Kaique Boa noite Germano Olá caro amigo ouvinte Que dou tá aqui gravando esse programa Obviamente eu não consegui rever O jogo ainda E nem vou conseguir rever é, eu tá, Ontem tá gravando na terça Agora ontem, segunda Depois do jogo acordar com aquela cabeça inchada E tudo mais aí Saí para almoçar com minha namorada Ela perguntou pra mim. E aí, como é que foi o jogo? Eu falei pra ela, putz, foi a pior derrota que eu já vi do Steelers na minha vida. E aí ela foi bem direta ao ponto. Parece que todo jogo de janeiro você fala isso. Caralho! Ai! Errado, errado não tá, né? Errado não tá.
3: É como se fala lá nos Estados Unidos. Bom... Ben...
4: É, errada não tá. Fiquei... Falar o quê, né? Tá tudo bem, vamos lá.
0: Rapaz, essa me gerou até uma, uma nova camada de reflexão aqui, <risos> porque, bicho... É, errada ela tá, não tá. Não, de, de forma alguma, de forma Eu não tô nem fazendo as contas, é só porque bateu mesmo. Mas vamos lá. Vamos lá. O pior jogo de janeiro da nossa história, Pittsburgh Steelers 37, Cleveland Browns 48, ou, oh. isso vai ser... É, inclusive, o primeiro assunto que a gente tem aqui é 37 a 48, ou é 28 a 0 e 3 quartos de garbage time? O que é que você acha, Kaique? Você acha que você pode considerar o que veio depois do segundo quarto pra frente como jogo?
1: Acho que dá sim, Daniel. É, a equipe até voltou um pouco aos eixos ali, mostrou uma reação. É, muitos vão dizer, e muitos já disseram, que só aumentou nosso sofrimento, né? Porque eu, por exemplo, era um que, vou ser sincero, eu tava indo dormir a uma certa hora, e de repente a gente marcou eu falei, tá, vamos, vamos ficar aqui eu Fiquei quietinho aqui assistindo meu jogo, longe de tudo Fui até o final daquilo A gente lutou depois A grande questão é que 10 minutos Ou até menos do que isso Custaram nossa temporada, simples e pleno Eu nunca vi um começo De jogo tão ruim De forma geral, eu não consigo realmente é, Me puxando aqui pela cabeça De jogos de todas as franquias A gente já viu muita bizarrice nesse tempo Acompanhando o NFL, eu não consigo De fato, gente, me lembrar de um jogo tenha começado tão tenebroso dessa forma pra um time assim, sabe? É, e o fato de que ser torcedor piora ainda mais, né? Então, infelizmente, 10 minutos custaram a nossa temporada. Se a gente ia avançar depois, a gente ia pegar a pedreira pela frente e tal, enfim, é outro papo, mas foi uma coisa absurdamente tenebrosa. E foi até interessante ver como a equipe depois conseguiu reagir um pouco, mas a gente via que a equipe não tava ali por inteiro também, né? É, o ataque conseguiu voltar pro jogo, conseguiu produzir alguma coisa, andou... Mas aí, quando a gente precisou da nossa grande unidade, do nosso maior trunfo, a defesa parecia que também tinha sentido o Bach e já não conseguia mais reagir e não conseguiu segurar ali quando a gente tava precisando. É... é... um dia complicado e as consequências desse dia vão ser muito sentidas nos próximos meses ainda, cara.
0: Bicho, acho que jogo pior do que esse na história da NFL, acho que é só o Super Bowl 48. Porque é um Super Bowl. Até aí começou a mesma coisa, né? Primeiro snap com... Um fumble, touchdown do adversário e. Aquele jogo, o Broncos nunca mais voltou. Esse, a gente ainda marcou uns pontinhos aí pra dizer que disputou.
1: Aquele foi um touchdown ou, foi um, ou começou? Acho que começou num safety, não? <risos> é, safety, é verdade. É verdade. Foi foi até o, o nosso foi pior foi, ainda. O nosso foi pior ainda, exatamente. Não,
0: é, hell, pro resultado final do jogo é que, eu, é que foi muito pior pro Broncos aquele. mas Com
1: certeza, como você falou, por, fato, se como tratar, é. por se tratar de um Super Bowl, né, que pra, de, de forma geral é um jogo equilibrado, emocionante e tudo mais, aquilo ali. E foi um banho de água fria em todo mundo que assistia aquilo, exceto o torcedor do, do Seattle. É,
0: o, é que a gente não tem ainda uma, um fato tão marcante quanto teve aquele jogo. Aquele, dizem que o, rolou o safety por erro de comunicação no snap, porque o, o técnico, que era John Fox ainda, não tinha treinado a equipe com barulho pro Super Bowl. Ah, não, é um campo neutro, só tem turista nesse jogo, então a gente vai tranquilo aí, não precisa botar, não precisa acostumar a sinal nem barulho de nada no... E, obviamente Tava um barulho infernal na partida. A gente não tem isso ainda no Steelers, pelo menos. Mas vo voltemos ao tópico. Menina, você que tava na defesa do ganhamos o segundo o seg a segunda metade do jogo, vai? O segundo trecho do jogo. Você acha, você tá nessa vibe também? Você acha que foi realmente o Steelers que voltou e não o Browns que acabou abrindo as portas pra gente entrar?
2: Ai, sinceramente eu não sei. Eu tava tentando olhar pelo lado positivo, porque pra falar bem a verdade, até, até hoje, na hora do almoço, assim, eu tô, tava bem chateada. porque hora que eu achava que melhorava, esquecia, aparecia uma foto no meu celular assim, nas redes sociais, aí voltava bad, então tentando olhar pro lado positivo, sim os Steelers acordaram, o ataque funcionou muito bem, foi sei lá, risco a dizer que foi um dos, dos melhores que a gente viu na temporada, o Big Bang passou pra mais de 500 jardas mas, cara acho que é o que o Kaique falou, os 10 minutos custaram a nossa temporada, os 10 primeiros minutos acho que, acho que pra ser mais radical ainda, o, o snap errado custou a temporada, porque eu acho que foi a aí que o time desandou, o time perdeu a cabeça e aí logo em seguida veio, uma, veio um touchdown deles e logo no nosso, nosso próximo drive ofensivo a gente já teve uma interceptação do Big Ben e aí acho que desde o começo o ataque tava andando, não tava tendo train out, que nem a gente tava vendo nas últimas cinco semanas, mas o ataque andava, chegava no meio de campo e acontecia uma bobeira dessa, tipo uma interceptação do Big Ben e aí a defesa também não tava conseguindo segurar no primeiro, tem, no primeiro tempo, não, no primeiro quarto, no segundo quarto melhorou mas, ai, foi muito ruim de assistir, e o segundo tempo, deu até aquela esperança, né, no finalzinho do terceiro quarto deu uma, uma esperança, mas não sei, eu não acho que os Browns também estavam desacelerando, porque talvez no começo sim, mas depois era que a gente chegou a ficar só com duas postes de bola eu não acho que eles estavam desacelerando tanto mas, ai, muito difícil o primeiro tempo foi inexplicável, não tenho palavras
0: é isso, Germano seu, seu sentimento desses momentos
3: Olha, é, eu não, não acho que o, os três últimos quartos tenham sido garbage time, não. O primeiro foi, como todo mundo já falou, horrível assim, um negócio absurdo. Você levar 28 pontos em sequência, assim, foi muito doído, ainda mais do jeito que foi com erros individuais, interceptações e enfim, por aí vai. É, mas, tirando esse primeiro quarto, é, os Steelers jogaram bem melhor do que os Browns. É, quando a gente vai olhar o placar, foi 48 a 37. Foi uma diferença de 11 pontos. Ah, beleza, nós anotamos um touchdown ali já no finalzinho, que já não importava mais tanta coisa mas ainda assim, vamos, vamos desconsiderar então esse, esse TD é, teria sido uma diferença de 18, ou seja é, levamos, se a gente tirasse esses 28 pontos que a gente levou no primeiro, no primeiro quarto é, teremos ganho o jogo por 10, teoricamente vamos dizer assim, então é um quarto, assim, um, um espaço de, de 15 minutos, onde o time desmoronou, que nos custou a vitória e a continuidade dos playoffs, é uma coisa que infelizmente foi uma tônica dessa equipe nessa temporada, nós tivemos quartos muito ruins, tivemos tempos muito ruins, a gente, é, assim só lembrando de cabeça aqui, por exemplo o primeiro tempo contra o Indianapolis Colts, a gente não fez um, um primeiro tempo bom, tanto que a gente só conseguiu ganhar virando o jogo no segundo tempo, contra o Tennessee Titans também, o nosso primeiro tempo foi muito bom, mas o segundo já não foi onde a gente só anotou três pontos e quase é, conseguimos levar a virada, então assim infelizmente não me surpreendeu talvez tenha me surpreendido a quantidade de erros assim, O quanto foi, porque levar 28 pontos E 15 minutos não é pra qualquer um não Mas o fato do time não ter começado bem E ter ido realmente muito mal Nesse, nesse período, nesse, nesse primeiro quarto Infelizmente não me surpreendeu Porque como eu falei, isso aí foi a tônica do time Durante a temporada inteira ele teve esses apagões Que às vezes nos custaram a, a vitória E às vezes não, por uma questão ou outra Infelizmente não me surpreendeu Mas no decorrer do jogo, creio que foi muito mais parelho E nós mostramos que é, nós somos o melhor time pura e simplesmente Erros individuais, em um período apenas, um quarto apenas, melhor dizendo, nos custaram a continuidade. Mas playoff é isso. É. é
0: seguir a vida, não tem o que fazer. Peraí, já, mano, você saiu desse jogo com a conclusão de que o Steelers é melhor do que o Browns? Com certeza, com certeza. Bicho, eu vou, eu vou até solicitar ajuda aqui. Ricardo, por favor. O Steelers é melhor do que o Browns depois desse jogo?
4: Talvez a gente possa voltar a falar sobre isso na, na, na offseason, ou daqui a duas semanas, ou semana que vem, se, dependendo do que sair desse jogo contra contra o Chief, você pode voltar a falar, mas por enquanto, pra mim, o Browns obviamente, pra mim, sai, sai maior e melhor. Maior não, mas melhor que o Steelers ele, ele foi. Pra mim, esse jogo é, é igual, igual sem tirar nem pôr da partida contra o Jacksonville de Águas há dois anos atrás. É a mesma coisa. E por isso, eu não saio com a sensação de que é, teve três quartos de jogo. Pra mim, o sendo tem três garbage time é, contra o diagonal a gente perdeu por teoricamente teoricamente três pontos porque a gente anotou lá o touchdown com o relógio zerado já basicamente no placar foi 45 a 42 é, mas o último touchdown foi já com o relógio basicamente zerado. E é, eu saí com a mesma sensação do jogo contra, contra o Jaguars. E foi um placar, novamente, muito menor naquele, naquela temporada. É, deu 28 a 0. A gente estava conversando até antes do programa começar. Eu já estava anestesiado. Não sabia mais o que é dor. Não sabia mais nada, né? Era questão de acompanhar o, o jogo, porque de fato algum tipo de, de esperança era muito difícil. O, o time não teve uma jogada daquela para contagiar o time como foi contra o, contra o Indianapolis Colts. Foi aquele touchdown do Deontay Johnson. A defesa estava sendo engolida. A linha ofensiva do Browns botava qualquer jogador e engolia a linha defensiva do, do Steelers. Até o Baker Mayfield falou que um dos jogadores que entrou no final do jogo, ele conheceu literalmente no vestiário antes de entrar. É o melhor exemplo daquela grande história que o Danilo gosta de falar, de que guarde você arruma na fila do Walmart. Arrumaram o cara na fila do Walmart e botaram ele de guarda, era o quarto guarda, sei lá o que era, e, e a gente não conseguiu aproveitar do, do matchup, o Jack Cockley saiu do jogo, o TJ Walter não conseguiu aproveitar do matchup, sei que o Baker Mayfield se livrou da bola muito rápido e, e, e tudo mais, é... Isso obviamente não ajuda a gente se de, pôr, de pôr a, a, a pressão nele. É... Mas a gente não conseguiu fazer aquela, aquela jogada para botar faísca na defesa. Isso não foi um problema, entre aspas, para o Steelers ao longo de toda a temporada. A, a, a gente conseguia fazer esse tipo de, de coisa. E até quando o Curry Hunt corria, o Eric corria, era muito, muito fácil. Até as corridas. Pelo amor de Deus, me lembrar O um jogo contra o Jaguars eu, Aquelas corridas por fora Que os bloqueios iam se desenvolvendo Na frente do, do running back E entrava com facilidade e o Cary Hunt arrastando o Robert Spillane Que eu tanto defendi Pra end zone do mesmo jeito que o Leonardo Fruné Arrastou a gente naquele dia Enfim, o jogo foi igual Igual, igual, igual E saiu com a mesma sensação. Acabou no, no primeiro quarto Acho que a gente, se tivesse qualquer tipo de de jogada que a gente viu, aquele contágio no time, o pessoal animado. A gente comentou sobre isso após o jogo contra o Colos, que Você sentiu o momento, a energia do jogo, essas coisas mais místicas? A gente até comentou na época é, usando mesmo, essas palavras mesmo, são coisas de esporte que a gente Alguns momentos não vê, é, a gente só sente, literalmente. É, mas não teve isso no, no jogo. E quando a gente teve essa, essa oportunidade na mão, eu diria, é, foi pra mim, a Melina comentou, na, na, na quarta descida pra uma ajarda, talvez fosse aquela a, a jogada que a gente precisasse pra ficar em campo e se terminasse aquela campanha. A gente viu a campanha. A, 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 o jogo cair para uma posse de bola aí sim, eu acho que a gente botaria o Fogo e o Browse, porra eles chegaram, mas aí o senhor Mike Tony decide ir pro Punt, decide ir pro Punt no momento completamente alê complet... num momento que a gente não podia é, fazer isso, não deveria ter nem mais um Punt do jogo quando a situação estava daquele jeito e o senhor Mike Tony covardemente mais uma decisão covarde do Tony na temporada, decidir pro Punt e aí a gente perde, naquele momento ali a gente perdeu o jogo mais uma vez é, então, pra mim, não, não acho que a gente jogou o Browns, A gente tenha
3: melhor que o Browns e. o jogo acabou no primeiro quarto. Mas só pra deixar claro, né? não tô dizendo que a gente jogou melhor que o Browns, eu tô dizendo que o nosso time é melhor que o deles. Porque um time. É, meu amigo, pode ser quem for, mas você tendo quatro interceptações e um. um Snap daquele que, leva, que dá sete pontos pro teu adversário, não tem. pode ser qualquer time. Pode ser o. sei lá, pode ser o Patriots de 2007 Você vai perder o jogo, não adianta.
0: Eu acho que nem nem sobre essa perspectiva, mano Não existe nada nos Steelers que você possa dizer depois desse jogo que, que é melhor. e Sim, eu tô falando de elenco mesmo. Mesmo se você for argumentar, sei lá, TJ Watts contra Miles Garrett, por exemplo. Na hora de resolver, não resolveu. A sensação pós esse jogo não tem absolutamente forma nenhuma de dizer que os Steelers é melhor do que o Browns.
3: Mas é, é por causa da sensação do jogo, pô. A gente não pode estar tá analisando apenas ah, porque a gente perdeu agora, porque eles, for... eles ganharam da gente. Assim, é, é como o Mas Não falou. é o um que irmão É o um como. Como veio a derrota, pô? Meu amigo, é como o Ricardo falou. É, assim, não adianta a gente ficar discutindo isso aqui, porque não, acho que talvez não seja o momento. Mas... Aquela coisa, eu sinceramente, de verdade, eu sinceramente eu, eu corroboro o que eu falei. Nós temos o melhor time. Nós perdemos por erros mentais, porque como eu falei, quatro interceptações e um Snap horroroso que passa por cima da cabeça do, do, do quarterback e que dá sete pontos pro outro time, não é brincadeira, não tem como. For, perdemos por um conjunto de coisas, realmente, foram muitos erros. Mas, enfim, eu só acho que é, nós perdemos muito mais por erros do que por um por um mérito do outro time, digamos. Assim. Domínio. Claro. Eu,
4: entendi eu entendi seu ponto uhum. ele não, ele não, foi dom, não, ele não
3: foi dominado,
4: tudo foi erro nosso, campo curto pro Brown, depois de interceptação, eu entendi seu ponto.
3: exatamente, não é que não tem, eles não tenham um mérito, claro que tem mérito de conseguir as interceptações, de estarem no lugar certo, a questão é, por exemplo lembra, lembra daquele jogo do, do Steelers e Eagles, que a gente levou uma, uma sapatada gigantesca que a gente reclamou muito enfim, no, no podcast, foi realmente horrível, pronto, aquilo lá, dominação nós não fomos dominados pelos Brown. não fomos, eles ganharam porque eles aproveitaram nossos erros, e não erraram, isso é um ponto muito positivo para eles, eles não erraram por isso eles ganharam o jogo, mas enfim aí eu, eu também respeito quem não concorda comigo claro, eu realmente só acho que nós somos melhores, eu, enfim, isso não quer dizer que numa revanche, digamos assim, a gente ganha no jogo não, porque o esporte é muito doido pode acontecer de tudo, mas de verdade, eu ainda acho que nós somos melhores, isso para mim não, assim, não existe muita discussão, pelo menos para mim, tá mas eu respeito quem discorda
0: é, bicho, se foi por preparação ou mental e tal, eu vou fechar, fechar esse ponto discordando mesmo. Não vou ter não vou ter a menor condição. Eu acho que essa partida ficou no espectro de 20, um jogo que foi 28x0. E quando um jogo é 28x0 em um quarto, não tem jogo. Ah. Tudo deu errado para um time e tudo deu certo para outro. Então isso não é um jogo. Uh -huh. E o resto era o Garbage Time. A, a ima, uma das imagens que ficam ainda bem claras para mim desse, dessa partida é o Chris Collinsworth comentarista da NBC, ele tava dizendo, olha gente, espera que daqui para provavelmente até o final do jogo, posi o posicionamento do Browns vai ser esse daqui. O Silas vai ficar passando o resto do jogo e vai ser isso daqui. Os dois safeties deles vão estar tá um pouquinho mais no fundo, não tanto no fundo porque o Silas não lança tanta bola no fundo, mas uma média distância. Os linebackers vão estar tá um pouquinho mais abertos. Então você vai ter os, olha, você vai ter um linebacker mais no meio e outros mais abertos. Então você vai ter espaços aqui entre o linebacker 1 e o 2 e o 2 e o 3, tá? E aí ele faz dois círculos e parabéns a é por não ter desenhado um pênis no meio da transmissão, ou se foi ele ou se foi a pessoa que apagou as bolas antes. É... E outro espaço aqui no meio, que ele faz um círculo mais horizontal, portanto não completo, porque o espaço entre os linebackers e os safeties. Se o Silas conseguir explorar isso aqui, você vai ter alguma animação nessa partida. Se não, esquece, vamos pra casa porque não vai ter mais nada. Pra mim é isso daí. É o prazer, nah, vai, vamos só segurando aí, vai, o tempo vai passar e a gente leva esse jogo. Na hora que eles sentiram algum senso de alerta, resolveram o jogo muito muito rapidamente, com muita tranquilidade. Sabe como eles fizeram isso? Eles voltaram a correr com a bola. Enquanto eles estavam correndo, estava tudo funcionando bem uma série de corridas para mais de 10 jardas. Quando eles pararam de correr, o time foi ficando mais arrastado. Voltou a correr, o time resolveu. É, você pega a lista de campanhas do Browns, é bem simples. Não tem o fumble porque era uma campanha dos Steelers. Primeira, são três touchdowns. Aí entra o segundo quarto, dois punts e um touchdown. Depois, três punts no terceiro quarto, volta pro quarto com um touchdown, dois gols e as ajoelhadas pra acabar o jogo Enqu é, pra mim isso é notório de que enquanto eles estavam interessados eles estavam amassando realmente, porra, vamos, vamos jogar, vamos botar, vamos passa o caminhão, não quer mais ah, pode, ir, pode ir só gastando tempo aí e aí esse só gastando tempo foi basicamente dois quartos inteiros que, que eles foram deixando e deixando e deixando o Steelers ficando com a bola, pra mim esse é que é o, essa é a sensação que eu fico de, tendo ainda visto esse jogo até o final, que só Deus sabe porque que a gente viu esse jogo até o final é, o Ricardo mencionou Enquanto ele tava falando aqui O, o punch na quarta pra um Tem um, um repórter do SB Nation John Boy Ele fez Ele criou um Surrender Index Um índice de Desistência do jogo Justamente ah, De covardia Desistência Se tá Não tô mais nem aí Posso fazer para essa jogada eu Posso chutar um punch A análise dele Do punch Desse punch Especificamente Coloca Entre os Tipo No top 10% De punch mais covardes de toda a temporada, considerando que foi uma um, um delay of game intencional, se não foi intencional, fica um pouquinho menos covarde, mas é no top 20, 20% mais covarde. É, foi realmente uma jogada extremamente idiota desistência total do jogo, se você acredita na figura do momento, não tem gente que não acredita, é, ali morreu qualquer chance de reação ali é o bota a malinha embaixo do braço e vão pra casa, e aí é isso que leva levanta a pergunta mais feita... Com relação a esse jogo, entre os nossos ouvintes, Leo Bieler, Jay Brickashaw Dantas, Brad Caetano, Matheus BKS, todos eles perguntam, o maior culpado desse, desse resultado, fora erros mentais, é Mike Tomlin e a estratégia que eles tiveram? Como é que você acha, Melina? Você quer votar a esse respeito?
2: Ai, é, Não sei, tá? É, acho que no começo da temporada, o Mike Tomlin conseguia, talvez, fazer ajustes melhores. Não sei o que aconteceu, que parece que foi piorando durante, durante a segunda metade da temporada e ontem, mas pra mim é o que você acabou de falar, o pior foi aquela quarta pra um, que a gente podia ficar com uma posse de diferença, se conseguir seguir o drive, e ele mandou chutar um punch, isso pra mim foi cara, isso é, nossa, isso foi um balde de água fria em todo mundo acho que não só o torcedor começou a ter esperança, mas tam, tam, também talvez uns jogadores estavam em campo, cara, foi isso pra mim foi o ápice do, dos pontos negativos do Mike Tomlin, mas ai, eu não, não sei, eu sou, eu sou um um pouco clubista nesse sentido, porque eu gosto muito do Mike Tomlin, eu sei que tem bastante gente perguntando se ele deveria sair, pra mim não deveria, mas ontem eu acho que os ajustes não foram bons, ele foi covarde, como você falou, nessa, nessa chamada de punch, e também nos últimos quatro jogos, cinco talvez, os ajustes também não estavam sendo bons, então sinceramente não sei o que aconteceu.
3: O seu voto, Germano? Rapaz, Danilo, é... essa situação do punch na, na quarta descida do, do Mike Tomlin realmente foi, é, foi cruel, foi cruel. É, existiram dois momentos no jogo, tá? Nos quais ele poderia estar tá arriscado, inclusive o, o, o John Boys, ou sei lá como é que se fala o nome dele, o A, enfim, não sei é, ele, nesses dois lances ele, ele deu o mesmo tweet explicando a porcentagem de... é porque ele tem um nomezinho que ele fala de é, é, Surrender Mechanism, sei lá como é que é o nome, enfim do quão covarde foi é, a decisão. E essa decisão do último quarto, na quarta pra um eu, se eu não tô enganado, foi assim dentro dos 92% de, de, de covardia, digamos assim. Mas teve um que foi pior ainda, que foi no começo do jogo, onde a gente deu um punt é, que já estávamos na... acho que no campo de ataque. Eu até estava olhando aqui o play-by-play para encontrar, e assim, eu não vou ter certeza porque na minha cabeça, na minha cabeça isso aconteceu antes, mas de acordo com o play play-by-play, isso foi no comecinho do segundo quarto, quando já estava 28x0, e, e nós tivemos um punt da nossa linha de... deixa eu só Ver aqui qual foi a linha. na
2: é, que era na 40 de... jardas, não era? Foi? Era 40 jardas. Na linha de 38
3: de Cleveland, exatamente. Ah. E a gente deu um punch. E nesse aí, o, o, o John Boys, enfim, o nome dele, qual seja, ele disse que esse punt na altura do jogo, no placar que tava, foi é, 98% de covardice Então, assim, foi pior ainda que o outro. Mas nesse aí, eu, por exemplo, eu discordo. Eu acho que fez total sentido. Afinal de contas, era uma quarta pra 9, tá? E apesar de estar tá 28 a 0 nós demos um punt, Cleveland começou na linha de 10 e basicamente foi two out, a defesa segurou, então para mim foi totalmente justificável essa, esse punt, que pra ele, pro repórter, foi na porcentagem 98, enquanto o outro foi na porcentagem 92, o que para mim não faz o mínimo sentido, mas enfim a, a, o cálculo é dele, mas realmente essa decisão do Tomlin da, de, de não ir a quarta descida foi revoltante inclusive é, só pra fazer uma crítica aqui rápida aquele ali seria o momento perfeito da gente utilizar o Joshua Dobbs, é, o Tomlin ficou falando semana inteira, não, vamos, vamos ativar o Dobbs, não, vamos ter é, pacotes no jogo pro Dobbs, chegou na hora, não ativou e deu no que deu, ali era perfeito, um quarterback móvel, que é capaz de passar na bola, meu amigo, me desculpe, mas eu tenho certeza que se o Dobbs estivesse naquela jogada, nem que fosse pra fazer um, um, um quarterback sneak daria certo, sendo muito sincero, então ali, eu concordo, ali o Tomlin perdeu o jogo, a realidade é essa.
0: Rapaz, eu tendo a, a discordar também com você, no sentido de... Achar que Josh Dobbs não faria a menor diferença nesse jogo, mas essa é uma discordância honesta. Kaique, o, o ponto Mike Tomlin e culpa com o resultado.
1: Ah, bom, sim. É, o Tomlin carrega sua parcela de culpa em relação a, ao resultado, não apenas. O Kaique. Oi? Deixa eu só, eu,
3: eu só deixa eu interromper um minutinho que eu esqueci de dizer uma coisa, rapidamente prometo. É, também tem outra coisa que eu acho que talvez vocês até não concordem comigo é, porque na hora que isso aconteceu eu falei no grupo e por exemplo o Paulo e o Ricardo não concordaram, mas eu honestamente acho também que ele errou muito nessa situação foi no começo do jogo, quando tava 14 a 0 uma terceira para cinco, que o Mayfield acertou um passe lá pro Higgins. Eu, a, eu creio que a bola tocou no chão, eu creio que aquilo não foi recepção, ou no mínimo que merecia um desafio. E o Tomlin não desafiou, resultado touchdown. Ali foi a diferença da minha opinião que podia ser de 4 pontos. No final das contas pelo, pelo decorrer do jogo, assim, não ia adiantar porque a gente perderia de qualquer modo, mas creio eu que o Tomlin poderia ter desafiado ali é, mesmo que não desse certo, creio eu que um desafio no começo do jogo, não naquela situação, o time perdendo moral o time já 14 a 0 o Cleveland prontos para marcar o touchdown, eu acho que valia a pena, mas enfim, só queria deixar também essa menção que eu esqueci de comentar. Eu acho que o Tomlin também, também errou nesse ponto, que na minha opinião podia ter sido crucial.
1: É, então é, alguns erros dele, né é. vão, vão tornar responsável também pelo que aconteceu. É, o que vocês já mencionaram, né? Somos da quarta descida, algumas, convers... algumas tentativas de conversão que já não são de hoje que isso, acon... é de hoje que isso acontece. Mas assim, é... se o ouvinte voltar alguns programas para trás, ali quando a gente enfrentou, por exemplo, Eagles, uh, Cowboys, que eram jogos teoricamente fáceis e a gente teve muita dificuldade, nós destacamos esses pontos, que as correções do Tomlin estavam funcionando e se eu não tô errado, a Mel Falou uma vez e o Ricardo também. É, uma hora essas correções não iam dar certo. Uma hora ia babar. Né? A gente não podia continuar vivendo dessas correções. Deixa o um time abrir vantagem e corre atrás. Então, assim, aconteceu. E aconteceu na pior hora. Sobre essa questão que já estão falando, né? De novo, o Steelers vai mal, acaba fracassando aqui. E o primeiro a cair no fogo é o Tomlin. Eu peço para que todo mundo lembre da temporada passada. Eu peço para que todo mundo lembre do início dessa temporada, né? Que estava todo mundo elogiando e morrendo de amores pelo Tomlin. Então, do dia pra noite, por uma derrota, ruim, por uma derrota e por um dia ruim, você não joga isso fora. Para mim, o Tomlin tem sua parcela de culpa nas derrotas, decisões erradas, mas não é só o Tomlin. É, staff, em geral, precisa de algumas mudanças e, não, não concordo que o Tomlin deva ser demitido, coisa do tipo. Sou totalmente contra isso. Acho que o Tomlin permanece como nosso head coach e tem, tem que continuar mesmo. O trabalho dele não é ruim. Só que a gente precisa de algumas mudanças. Bom, offensive coordinator, né? o Fishner sem condição nenhuma, de continuar. A gente deve ter alguma mudança nesse quadro aí, mas como todo técnico, quando o time perde, ele tem sua culpa, mas não acho que seja motivo para demissão. Oh, Ricardo. Eita,
0: lá vai eu.
4: Falar sobre, falar sobre Tomlin Eu comentei, pra mim a decisão dele foi extremamente covarde. Essa do ponto é uma das mais covardes que eu já vi. Eu posso estar exagerando, posso estar aumentando um, um pouco ainda, de fato, pelo resultado que foi, que foi o jogo. É, pra mim foi uma decisão covarde, uma decisão vergonhosa. E pra mim não tem como não cair nos ombros dele, de fato, mais um vexame que o Steelers passa. se Steelers perdeu pontinho que não tava com técnico na sideline, meu Deus do céu. Levou 47 pontos, sei lá. para mostrar perdendo um o jogo de 28 a 0. Sei que a gente deu muito tiro no nosso pé, mas das, das circunstâncias em torno desse jogo, é inadmissível que a gente tenha... que tudo o, o que tenha acontecido aconteça é, em uma partida futebol americano. E o, o Tonley tem grande, grande responsabilidade em cima disso. É para mim, essa o jogo, ele expõe problemas de, de outros anos, sem querer ser o chato que vem trazer pontos nesse sentido, eu continuo adorando o Tony, eu continuo amando o Tony não vou largar a mão dele mas ao mesmo tempo, eu também acho que eu mesmo botei o Tony numa redoma de vidro é, imune a críticas, sempre procurando olhar para o lado e esquecer da responsabilidade dele acho que não tem como mais fazer isso de fato, todas as decisões alguns momentos na temporada que a gente tomou determinados determinados jogos pela forma como o time apareceu em algumas partidas nessa, nessa sequência de 1-5 um que a gente teve e, e e essa sequência de 1-5, um a, a gente vê times pela NFL, os times que estão quentes agora, se ajustando ao longo da temporada, ainda mais em uma dessa que não teve pré-temporada, que não teve training camp, Os grandes times se ajustando e os Steelers indo completamente na direção contrária disso. A gente olha pro lado, olha o Browns e o Ravens que tiveram os difícil difíceis da temporada e todo time vai ter esse momento complicado da temporada. Mas quando conseguiram se ajustar, se ajustaram na hora certa e chegaram quente em, em janeiro meio tem muita aceitação para os nove jogos o Ravens voltou a correr bem com a bola depois que o J.K. Dobbins assumiu as gédias por lá. A gente viu o Bills, o Josh Allen voando, sendo, sendo contado até pra ser MVP da temporada. É, o Packers, o Aaron Rodgers, pensa comentários. Enfim, a gente viu os bons times que são bem treinados e se ajustando bem ao final dessa temporada. O Silêncio viu o quê? Parado no tempo. E isso é tudo um reflexo, tudo um reflexo do que tem o trabalho do, do Mike Tonley no, nos últimos nos anos. 2017 a gente perdeu pro Jaguars do jeito que foi. 2018 a gente ficou a gente chegou a ficar sete vitórias, duas derrotas e um empate e não chegou nos playoffs com esse cenário. Temporada passada, eu sei que é difícil a gente falar para passada sem assim, Big Bang e tudo mais, a gente chegou a ficar 8 e 5 e perdemos os últimos três jogos lá pro Bills, pro Jets e, 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 e pro Ravens talvez esse, esse dos cenários citados tenha sido mais, entre aspas tranquilo, provavelmente sem Big Bang realmente foi muito complicado mas o Steelers não era mais Tony e isso era muito porque eu, eu, eu gostava do Tony era um time de chegada, o time começava a mal a temporada e o time que terminava muito bem o, o ano geralmente, e nessas últimas temporadas que eu citei o time caiu o time ficou parado via todo mundo ao seu redor se aprimorando e a gente é aqui chupando o dedo com os mesmos problemas de sempre e, e, e nenhuma solução a gente olha para o edifício né de fato responsabilizado tudo mais Todo mundo espera que ele não volte. É... Mas o Tony tem a sua parcela por ainda ter o Randy Fischer. O Tony tem sua parcela porque não criou senso de urgência no time para corrigir um problema grave que a gente tinha é... de, não... de ter anotado somente um touchdown, set... nem um touchdown, na verdade, ofensivo, nos últimos 7, 8 jogos no primeiro quarto. <risos> Isso, isso é um tremendo absurdo, então, o que aconteceu no, no domingo não foi novidade as coisas que o Steelers apresentou e, e tudo mais óbvio que o choque do resultado, do jeito que a parte se desenvolveu, surpreendeu todo mundo, nenhuma parte do americano na história do Steelers mostrou dessa, dessa maneira basicamente mas é só o ápice de algo que talvez já tivesse anunciado como já estava nas temporadas Temporadas anteriores então eu boto sim culpa no Tony é... não acho que seja para demissão a gente vai entrar mais muito mais nesse detalhe no, nos próximos nos próximos episódios é... mas Tony para mim sai muito menor do que do que entrou esse ano se tem uma temporada que posso apontar as costas de Tony como um grande responsável culminou nesse ano e para mim obviamente não tem como ele não tá pra mim no, no hot seat demissão a gente sabe que não vai acontecer, tudo isso é uma situação muito delicada, porque a gente está com um técnico que pode tá pra mim, ele tem que estar tá recebendo toda a pressão que, que merecidamente tá, tá no hot seat porém ao mesmo tempo a gente tá passando por um processo de renovação, deve estar tá passando por um processo de renovação, se não agora ano que vem, e aí, a gente vai querer, Mike Tony vai querer se eles vão querer que seja Mike Tony o cara da franquia nesse momento não sei, não sei, são, são perguntas que a gente vai estar tá deixando para se aprofundar mais no, nos próximos episódios, mas saindo da, da temporada, eu falei: Jogo contra o Cabo também foi o pior jogo do Mike Tonley é, como técnico do Steelers, e depois teve outros jogos eu continuei apontando. A sensação que eu tenho é que todo jogo seguinte é o pior jogo da carreira do Mike Tonley no Steelers. E teve mais um agora, né? Terminar a temporada com mais um pior jogo é, da era Mike Tomlin, nem só pela era Mike Tomlin para mim, a pior derrota da história do Steelers. É que eu vi muita gente nas redes sociais, e o Gary Dulac tem é o um grande responsável por isso, e não vou ser o um passado tipano, é, que fique bem claro antes de eu falar, mas o Dula ele posta o título da manchete da matéria Mike Tonley chamou as jogadas contra o Hotel Browns. É, e no mesmo texto, quem abriu o texto e leu, o Gary Dulac fala que já se sabe que desde 2018, Mike Tonley chama as jogadas na defesa do Steelers isso não é novidade, mas é aquela velha aquela velha questão não vou ficar passando pano novamente e... nesse sentido É só algumas reflexões que precisam ser feitas nessas horas, depois de um, de um jogo ruim, aí sai falando que foi McTonic que chamou o jogo é, mesma coisa acontece no ataque quando tem jogada ruim, é obrigatoriamente o Randy Fishley que chama, como se a gente não soubesse a influência que o tem naquele ataque é, Então são, são contrapontos que eu acho que precisam ser ser sempre feitos nessas nessas horas, normalmente é, né, no intuito no, no, de passar pano é, só mostrar que não tem nenhuma novidade no que o Dula trouxe, que o Tony chama jogadas todo mundo já sabe já sabia disso, só é uma, um momento oportuno, é claro, para poder apontar que Tony chamou jogadas contra o Brown
0: até uma que especialistas americanos e brasileiros também, estavam mostrando o passe para Jarvis Landry já no segundo tempo, que tava, Spillane tava em cima dele? Dele? Exato. T.J. Watts estava em Robert, cima dele? Robert Spillane. Robert estava em cima dele, todo mundo dizendo, bicho, era uma jogada com três tight ends e um running back e você tem o seu melhor corner em cima do running back, o inside linebacker que não tem essa agilidade toda, em cima do melhor wide receiver dos caras, o único em campo. E era de, era de se esperar que mesmo com, more, com movimentações do ataque e tal, alguém dentro do campo fosse dizer, ô bicho, tu com ele não, troca aqui, vamos, vamos reajustar aqui a movimentação, porque não é possível, cara.
4: E a gente comentou é. sobre isso no Pré-jogo, ele trouxe esse ponto pré-jogo. Aquilo foi uma. Foi o, o torcim personal. Era até o, o jogador, ele lembra o nome dele, que até falou: era tinha um running back, wide receiver e três tight tá, ends. Aí a gente viu que Santo em cima de, de alguém, eu não sei que era o running back, não sei. Acho que era, era o Kevin Hunt. Do outro lado, Steven Nelson em cima do. do do Harrison Brad, do Austin Hooper não sei, em cima de, de algum Tyene, tem o TJ Watt em cima do David Nijoko e o Robert Spillane em cima do, do Jarvis Landry é, e, e o time estava jogando na defesa base, estava 3-4 naquele, naquele momento é, e não tinha ninguém de fato para poder fazer a, a, a comunicação de mudar quem estava com o, o Spillane estava com, com o Jarvis Landry é, é, a gente fala que o Americano é um esporte simples É mais simples do que parece é, Todo mundo vai encontrar um matchup como esse E vai se aproveitar, simples felizmente por isso isso acontece Com muito mais frequência Até vi gente defendendo isso E tudo mais, falando que Ah, não tinha o que fazer mesmo ah, Pra mim isso é, isso é balela Porque o Browns tava correndo muito com a bola E teoricamente a formação 13 impressional é, é de corrida por você tá com três tainetes para bloquear
0: oh, é. Corrida com empty back que foda, é, né?
4: é, é exato. É, é como o Browns estava postado, estava com os jogadores nas suas posições, em campo. Obviamente não era uma corrida, né? A gente sabia que não era uma, uma corrida. Mas que o Steelers estava com 3-4 naquela hora para poder, entre aspas, bater o personnel do, do Browns. Por isso estava na defesa base. Mas. Não, não, não faz o menor o menor sentido que que você cubra o seu linebacker independente do argumento que esteja utilizando e alguém lembrou o um, um ensinamento que parece ser do Bill Belichick é, nessa thread do, do Twitter que tem que o Bill Belichick fala para seus wide receiver pros seus cornerbacks follow the receiver follow the receiver e é claro né você vai querer ter cornerback com wide receiver é e é isso basicamente ou dizia o
0: nada de novo é, o,
4: ou desci a um sei você o não ia descer, mas troca-se, comunica dentro de campo, entendeu? Tem o QS do lado, troca, alguma coisa assim, isso parece ser meio óbvio pra mim, é, mas o time decide não fazer isso, mas é,
0: o conceito linebackers em cima de wide receiver, você pode voltar no nosso último episódio, o 194, pra jogo contra o Browns, porque o receio de que isso fosse acontecer de novo, o Ricardo explicou bem várias situações na história recente que o Steelers deixou isso acontecer, então vale a pena Bom, em termos de imprensa, a cobertura que a imprensa deu, a expressão que o Ricardo usou enquanto estava falando aqui era passada de pano. Tem um assunto que está que gerando passada de pano ou marretadas aí ao redor tá, de todo mundo que falou sobre esse jogo, e a gente vai precisar voltar nele aqui o assunto Juju Smith-Schuster. Eu desisti tá, de passar pano a esse respeito. Já defendi o tanto que eu tinha que defender, agora larguei, segura na mão de Deus aí, se ele quiser segurar na tua mão, eu queria ver vocês Kaique, é, a gente até conversou antes da gente começar a gravação desse episódio mas qual é a de Juju o que é que deve ser carregado em cima dele depois desse jogo?
1: Cara, uh, bom, eu tenho uma opinião bastante formada a respeito desse assunto é, o Juju não tá fazendo nada diferente do que nenhum jogador da história da, NH da NFL já fez, né? O trash que ele existe, a provocação ela existe ela sempre existiu, ela não é culpada por nada, sabe? Só acho assim é, ele, pe ele peca muito em alguns momentos, é, a gente precisa ter um pouco mais de concentração nos jogos, né, ele como atleta profissional, ele é uma figura pública se ele faz um TikTok, se ele tá no Instagram se ele tá jogando Fortnite, cara, isso não nos, não nos desrespeita, mas a partir do momento que esse cara põe o um uniforme e entra no campo a cabeça dele tem que estar ali no campo a parada do TikTok dentro do campo, por exemplo vou ser bem sincero, eu não acho uma parada legal não tem nem a ver com o símbolo do outro time nada do tipo, eu só não acho isso legal, eu acho que se você botou o uniforme, mano, você tá entrando no campo foca ali, esquece o resto do mundo, foca no jogo no, ali, não foi um cara que esse que deixou a desejar esse ano dentro de campo, na minha opinião pelo menos o Juju jogou bem esse ano a gente elogiou bastante ele aqui nos programas, teve seus momentos, né nosso ataque geral muitos drops e tudo mais, enfim, passa pra lá agora, o fato dele ter ido na mídia ah, no fim do dia os Browns são os Browns saiu de, pra começar, isso saiu, de, saiu da proporção, né, e aí a galera já mais malandra pra, pra falar o ponto diferente da imprensa já pega aquilo ali, põe dentro de um outro contexto, dizendo que ele tá chamando os Browns de lixo, que o Browns não não vai fazer nada, enfim. Se ele quis dizer isso também, cara, eu não vejo problema nenhum. É parte do talk, é parte do jogo, é parte do esporte. Ele não desrespeitou ninguém, ele não falou mal de jogador nenhum, ele não falou mal da instituição. Você dizer que no final do dia você vai enfrentar o mesmo time que você enfrenta duas vezes na, na temporada todo ano, cara, se ele tá querendo dizer que o time tá fraco, que eles vão ganhar, Você tá querendo dizer que, enfim, não vem ao caso, sabe? Eu acho que a galera explodiu esse negócio uma proporção absurda, né? Até mesmo dentro da nossa torcida, isso reverberou. Torcedor rival, o torcedor, enfim, de onde outros times, que não tem nada a ver com a história, metendo o pau nele, falando mal, que ele é arrogante, que os jogadores dos estilos arrogância, arrogantes, que a torcida deles é prepotente. Cara, por favor, sabe? Todo time tá cheio de problema dentro da NFL hoje, de qualquer outra liga. Ninguém tem teto de vidro. Todo time tem seus problemas, todo time tem suas divas vestiadas, sabe? Então, eu acho que já deu desse assunto, no geral. Se o cara quer ir na mídia e falar que ah, essa semana a gente vai ganhar desse time que esse time é fraco, que a gente tem ganhado dentro de todo ano, Cara, problema dele, se depois der merda, se o time perder e se os provocarem de volta, como os Brawls fizeram, a gente fica quieto e aceita. É simples. Ele vai ter que ficar quieto e aceitar o que ele falou e ele não conseguiu entregar. O time em geral não conseguiu entregar dentro do campo, não conseguiu vencer e agora você vai ter que estar No fim das contas é isso. A gente faz isso como torcedor. A gente cutuca, a gente provoca e quando a gente perde, a gente faz o que, mano? A gente entuba, escuta e é isso, sabe? Então, assim, acho que já deu já. A galera podia parar com isso de querer problematizar o cara que vai na mídia e fala e tudo mais porque, cara, não teve desrespeito, não teve nenhum de ofensa, nada. É parte do jogo, mano. E acabou. Não tem que ficar tirando os negócios de proporção, ficar dando taque, fazendo manchete e tudo mais. Acho que é cansativo, sabe? No fim do dia, os caras estão se divertindo, estão rindo disso também. E a gente tá aqui perdendo nosso tempo falando sobre TikTok, sobre stories.
0: Melina, a gente tá no momento de ultimato. É a última vez que a gente vai falar nessa nessa temporada a respeito desse tipo de coisa sobre Juju. Então, é a sua
2: oportunidade. É, eu não acho que. Bom, vou começar. Quero começar do começo, porque quando a gente falou sobre isso nos outros episódios, eu não tava presente. É, só queria deixar claro que o que eu acho dele dançando TikTok, fazendo as festas dele, eu, pode ser minha opinião de torcedor dos Steelers, mas eu não via como desrespeito aos outros times. Via como uma brincadeira. Tanto é que, cara, ele fazia antes do jogo, não é que ele fazia durante, sei lá, enfim, pra mim não era desrespeito. A partir do momento que o time começou a perder, que os wide receivers começaram a jogar mal, dropar bola, e ele, ele inclusive, a partir da semana 10, 11, por aí, é, a coisa muda de figura, se ele quer continuar fazendo TikTok, tem que aguentar, que é o que tá acontecendo até hoje, é, mas a partir do momento que ele quer continuar fazendo as brincadeiras dele, ele tem que mostrar serviço dentro de campo. Tanto é que eu acho que demorou pro McTominion dar uma bronca nele, ele falar, ó, agora você para, que foi o que aconteceu nas últimas semanas aí, mas não acho, de novo, não acho que era uma questão de desrespeito, era uma questão de você precisa ter mais seriedade dentro de campo, porque agora o time não tá jogando mais tão bem. Com relação à a, a fala dele com os Browns, primeiro que foi tirada de contexto, ele fala no final da frase que os Browns são os Browns, um time bom que a gente sempre joga. Então, é aquela coisa, depois até se explicaram, acho que foi até o Claypool que tentou explicar o que ele tinha falado, que os Steelers jogam pelos Steelers não vão se moldar por outro time. Então, o que tá sendo postado no Twitter foi tirado de contexto. Eu entendo que é um motivo pra rival e pra torcedor de outros times pegarem mais raiva ainda dele. Mas não é motivo pra tudo ser culpa do juiz Midchuster. Que tá assim, tá uma coisa absurda. Ou tava 28 a 0, o ataque tinha ficado dois minutos de campo. Ah, mas o juiz Midchuster. Aí agora o Claypool foi fazer um trash talk com os Browns de novo, falando que vão perder agora pros Chiefs. Ai, mas é porque ele anda com o Drew Smith schuster tipo, tá uma coisa de, tá outra proporção eu acho que, isso é o que o pessoal tá errando, tem todo o direito de não gostar mais dele, de achar que ele tava sendo snob, pipipi, pó. mas, não dá pra colocar a culpa nele, em tudo, esse, esse último jogo, ele jogou super bem ele foi o adversário dos estilos, inclusive, que teve mais, mais recepção, mais jardas então, ele jogou super bem, e nos últimos jogos, ele também tava jogando bem depois daquele apagão que a gente teve, lá. Lá que todo mundo tava dropando então acho que não gostar da pessoa que ele tá fazendo tá bom, agora não dá pra gente ficar colocando a culpa em tudo que acontece nele e não é essa torcedor rival que tá fazendo isso eu já vi muitos torcedores de Steelers fazendo também então eu acho que isso tá errado
0: Germano, acho que você é que ainda não entrou nesse assunto entre os membros do nosso programa o que, é que você acha disso?
3: Eu acho bastante complicado, porque a gente tá discutindo uma questão entre uma liberdade pessoal dele de fazer o que ele quiser é, no tempo dele, fazer um TikTok, fazer uma dancinha, fazer qualquer coisa e o time, porque eu não vejo problema nenhum ele no tempo livre dele ficar fazendo TikTok e ficar fazendo o que ele quiser, agora a partir do momento que o cara, antes dos jogos, vai pro logo do time adversário dançar, não sei o que, tal, tal aí eu já acho errado, minha opinião, tá? Eu acho que ele não deveria fazer isso, que é uma coisa que prejudica o time, tá certo? Todo mundo que já jogou qualquer tipo de esporte em equipe, sabe que quando acontece esse tipo de coisa, o outro time fica mais fica mais virado, ele fica com mais vontade de vencer, isso é fato, né? então eu acho que ele prejudica o time a fazer isso eu entendo porque ele quer fazer, enfim ele tem é, todo o direito pessoal dele de fazer aquilo que ele tá pensando, mas eu acho que ele não deveria fazer por pensar no time, tá é, e quanto à declaração dele o Juju não é burro, ele não é burro ele falou aquilo sabendo o que ia fazer sabendo o que ia acontecer, ele pode até não ter tido, é, a intenção, exatamente de fazer, de fazer essa crítica de não sei o que, mas no final das contas ali no finalzinho, quando ele falou que os Browns vão ser os Browns ele, ele não é burro, ele sabe o que que ia acontecer até aquele momento, eu não vi nada de errado com a fala dele, a fala de contas é uma coisa que o Tommy fala, o faceless, grey faces e tal, mas quando ele terminou a frase dizendo que os Browns vão ser os Browns é, ali, ali ele deu muito mais combustível para, para a equipe de Cleveland e também, de novo, é, acho que ele errou ele não é burro, ele, tava, ele sabia ali o que que ele tava fazendo então assim, eu não sei se ele vai ficar para as próximas temporadas, eu até gostaria que ele ficasse que eu acho ele um bom jogador, mas ele precisa crescer, ele precisa entender que é, o time é maior que ele então ele não pode continuar a fazer essas coisas e honestamente, se ele quer fazer pelo menos que ele que ele demonstre em campo que ele é, é como tem um ditado é, lá nos Estados Unidos que é, if you walk the walk you talk the talk, foi até você mesmo Danilo, que, que citou em um programa anterior um podcast anterior, ele tem que fazer isso e ele não tá, a gente sabe de gigante testes com os jogadores que faziam isso. O Randy Moss mesmo, meu Deus do céu, era craque, o outro sim. Por quê? Porque rendiam dentro de campo. E o Juju não tá fazendo isso. Ele não tá ganhando o jogo pra gente. Então, honestamente, é como eu falei, eu entendo ele querer fazer isso no tempo livre dele, mas ele devia pensar mais no time. Ele devia pensar mais na equipe antes de fazer um negócio desse como ele fez, que deu mais combustível ainda pro Brown. Então, é, enfim, eu não achei nada legal o que ele andou fazendo nessas últimas semanas.
0: É só, Germano, o ditado é exatamente ao contrário. É, se você fala, você tem que fazer. Traduzindo bem, Bem rápido aqui. Então, se if you talk the talk, agora walk the walk. Portanto, Mas que o que você
3: battle. Deu pra
0: entender. É nesse, é nesse sentido mesmo. É, Ricardo, a gente já discutiu esse assunto há, uns, há alguns podcasts atrás Não sei se você vai querer trazer novidades a esse respeito Ou se a gente pode superar isso daí
4: Para mim isso já era um assunto, um assunto superado Eu até me assustei com a repercussão que teve as falas do, do Juju como, como a Melina falou, tiradas de, de contexto eu entendo o ponto do Germano que o Juju não é burro e sabe o que vai repercutir é... eu até comentei isso no Twitter brincando mesmo, em uma brincadeira entre aspas, é claro se os Browns são os Browns isso eles tomaram como ofensa que se partiu deles a ofensa e todo mundo sabe que o Browns é conhecido pela desgraça pela desgraça que é Sinceramente vai estar no que o que o Juju falou, porque pra mim o é que ele falou coisa de Mike Tony, Mike Tony fala isso toda semana. Toda semana Tony fala a mesma coisa, mas é só porque foi o Juju que falou e por toda a história que o Juju vinha tendo de. dança no TikTok e sei lá o que, e sei lá o que, se tornou o grande vilão da NFL, essa é a verdade né do nada o Juju passou a ser o grande vilão da NFL, sendo que o Juju continua sendo o cara da bicicleta de alguns anos atrás que todo mundo amava, não mudou em absolutamente nada ele é, posso estar dando uma viajada aqui agora, é, nesse assunto mas é, é só para sair da bolha mesmo que muita é que a gente de forma geral vive eu acho que o exercício da Nickelodeon tirou muita coisa da bolha de ter o jogo do Brad do Saints é, transmitido pela Nickelodeon, voltado para crianças, uma, uma transmissão bem divertida. É, tira a gente um pouco da bolha. O Kurt Warner lá apostou, o filho dele, Mas que seja filho do Kurt Warner, tem, é, é um filho especial que ainda não tinha tido muito contato com o futebol americano e passou a ter. É, esse negócio de TikTok e tudo mais, do, do Juju, tem um alcance nesse público entre crianças e tudo mais gigantesco. O que, que você vê de criança. Fazendo essa dança que o Juju faz por causa do Juju com a roupa do Steelers é muito grande. O Juju é entre esse pessoal, é entre crianças, adolescentes e tudo mais faz um sucesso tremendo Juju faz lá a sua live no Twitch e tudo mais, enfim, do seu tempo livre também não vem ao caso
0: o, a roupinha de Juju no Fortnite
4: exato, ele faz muito sucesso é, entre, entre as crianças o Juju faz isso pra elas, o Juju faz isso o pessoal, pessoal ver é, quando eu fui pra Pittsburgh há dois anos atrás o Juju é quase rei lá em, lá em Pittsburgh, literalmente e conheci um casal, pai e uma filha nem sei, vieram de New, New Mexico é uma cidade muito longe, eles foram de carro ver o jogo lá do Stiles e do Reigns e a menina era maluca pelo Juju a menina era maluca o tempo todo procurando o Juju, cartaz pro Juju e tudo mais então, o sucesso que o Juju faz entre esse, esse público é muito grande, ele faz isso, tudo para esse, esse público, então eu continuo não vendo sinceramente mal nisso não, continuo, não, não vejo começou do nada, o Bill citou isso por algo que o Juju sempre estava fazendo na temporada é, e aí o pessoal começou a, a perceber a prestar atenção né nessas nessas dancinhas e tomou um, algo de proporção gigantesca é, então, eu não vejo problema, porque eu vejo problemas, vou entrando nesse assunto só, é, na fala do Cleipo já ontem, também na live do TikTok, depois do jogo a gente não tem que falar nada, esperar que seu adversário, que acabou de bater em você, apanhe na próxima semana, isso aí já acho já acho demais, a declaração do Cleipo aí sim eu reprimindo, mas até o que aconteceu no domingo, eu, não, eu continuo não tendo absolutamente nada a agregar, julgar ou condenar,
0: Perfeito, eu sou exatamente isso daí, Ricardo. Até com, a, com a relação ao do Claypool. É que eu só cansei, cara. Eu, não, eu já não aguento mais esse, essa história. Já, já foi exposição demais disso daí. Eu só queria enterrar mais como. Como foi um dos grandes assuntos relacionados a esse jogo, a gente precisava trazer no programa aqui. Bom, gente, eu imagino que tudo que a gente tivesse para falar sobre esse jogo já, já se foi e que a gente possa partir para considerações finais. Então, meninas, sobre este programa, muito obrigado pela sua presença. Esperávamos que fosse em circunstâncias melhores, mas suas considerações finais para este episódio.
2: Obrigada, pessoal. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. É, infelizmente, terminamos nossa temporada, mas agora a gente tem que ficar de olho que vai ser uma decisão bem movimentada talvez bem triste, talvez não. Quer dizer, acho que talvez bem triste. Eu não, não vai rolar não mas vai ser bem movimentado, então vai ter bastante coisa pra gente cobrir aí, pra gente ficar de olho. Então, é pensar agora no off-season e, no... e na próxima temporada.
0: Kaique, obrigado por mais um programa e agora, foco no Penguins. É isso, galera. Como falamos no começo,
1: esperávamos estar aqui em circunstâncias melhores hoje, mas mais uma temporada o pro livro dos recordes. Muita coisa pra ser discutida daqui pra frente, né? Os próximos programas vão ser bastante profundos, bastante longos, podem esperar. E é isso, né? Amanhã começa o outro sofrimento. Foco nos Penguins agora, e até a próxima, pessoal. Já, já deixa que deve ter um monte de torcedor
0: em comum, entre Silas e Penguins. Já deixa a dica onde é que a galera acompanha.
1: É isso, então a gente tá lá no Pittsburgh BR, arroba PittsburghBR no Twitter. A gente vai estar tá cobrindo essa temporada do, dos Penguins. Já começando, como falei amanhã, clássico da da Pennsylvania contra os Flyers. Não deixem de acompanhar a gente lá. E se me permite um, um jabazinho a mais aqui, Danilo? Por favor. Não deixem de acessar o arroba NHL Brasil. A postagem fixada tá lá. O guia da temporada produzida pela gente. Pra você que quer acompanhar o Rock, mas tá um pouco fora, não conhece muito bem os time, o guia tá bem completinho, falando sobre cada time, uma explicação das regras e tudo mais. Então, pra você que vai ficar nesse vazio agora com, com os Steelers e tem interesse em acompanhar os Penguins, então, acompanhar o Rock, e guia da temporada é pra você que tem essas dúvidas. E, claro, pode sempre estar tá marcando o ao Brasil e o Pittsburgh BR, que a gente tá lá pra tirar as dúvidas de vocês. Um abraço, galera.
0: Maravilha. Germano Coutinho, suas considerações finais nesse programa. Muito obrigado por mais um episódio, amigo.
3: Bom, é, infelizmente a nossa temporada acabou mais cedo do que a gente queria né? nessa derrota contra o Browns Uma, um jogo de vários erros é, enfim, ai, eu tô até cansado de lembrar disso, mas realmente foi, foi muito erro é, e eu, infelizmente como não gosto de hockey até eles, de, até eles pintarem aquele maldito punk de laranja, eu não vou conseguir assistir infelizmente, eu não consigo entender bem. faço
4: couro, totalmente germano. eu não consigo ver aquela
1: porcaria em momento nenhum Por favor. É a, mesma Sim, coisa, é, é, coisa. é a mesma coisa lá nos primórdios, em 2008, 2009, quando a gente assistia NFL e alguém chamava uma corrida pelo meio. A gente não tinha muita noção de nada naquele stream ruim. A gente ia pelo quê? Pela movimentação. O Rock, você tem que esquecer do punk no começo e focar na movimentação, o, o movimento no gelo. Aí você consegue pegar, você vai começar a ver onde está o disco, onde está indo, mas entendo que é realmente difícil.
3: <risos> é, mas é, eu já assisti alguns jogos, até tento, mas realmente para enxergar aquele negócio que é difícil para mim. Mas enfim, é, voltando às considerações finais, é, então como eu, não, como eu não sou muito fã de rock, para mim oficialmente começou a temporada do draft, começou a época de assistir tape, começou a época de discutir prospect. O, o Paulo de Tarso já tá com a orelha meio que é, meio vermelha, tenho certeza, porque é, ele com certeza vai falar muito sobre isso nos próximos meses. E só e vou terminar o programa com uma pequena declaração
0: de Harris, já pode vir, viu? Esse, esse germano dando, dando spoilers do programa seguinte. Ricardo Rezende, suas considerações finais. Muito obrigado por mais um episódio.
4: Muito obrigado. O teu pena do, do, do Naji Harris chegar pra cá pra correr atrás dessa desgraça que ele tem da L hoje. Tudo bem. É, vamos falar sobre isso mais nos próximos, nos próximos episódios. É, então, de fato, agora a gente vai ter o, o nosso 7x1 para poder nos atormentar para sempre. Essa partida, de fato, dispensa, dispensa maiores comentários. Repito, para mim, a maior vergonha da história do Steelers por tudo que esse jogo teve por trás. Se a gente vai entrar nos detalhes, muita gente está ansiosa, a gente também está ansioso, os já tá aí seusíssimo para falar sobre draft eu tô seco para falar sobre draft é bom ter uma escolha de primeira rodada de novo, de volta a não teve na temporada, na temporada passada, é bom ter poder fazer esse acompanhamento de volta, e até fiz analogia o Kaique também trouxe esse, esse assunto, a Melina também comentou a respeito disso, comentei no Twitter algumas pessoas reforçaram acho que a gente tá para ver por, por um longo inverno pela frente acho que... eu tô muito animado para os movimentos que, vo, que, vo, que vamos fazer nessa, nessa off-season. Estou muito, muito curioso para ver qual o caminho que a gente vai, vai seguir. Se o nosso trabalho, ele de fato, não para. Talvez vai ter aquele pequeno recesso. Não, agora, é claro. A gente tem mais, pelo menos, duas semanas de programa para trazer de, assunto, de assuntos para vocês. E como sempre o Twitter e o Instagram estarão lá com, estarão lá com, com as atualizações do que está acontecendo Grande abraço Obrigado aos amigos que compartilharam desse programa tão difícil Que foi falar sobre esse jogo e É isso, até a próxima
0: É isso, primeiro agradecimento para vocês que estão aqui nesse programa com a gente, porque se, por exemplo, tivéssemos que falar, sei lá, eu e Ricardo aqui, pô, ia ser duro, viu? Duas pessoas só pra carregar um programa desse ia ser pesado demais. É bom poder dividir esse, esse fardo com as pessoas. É. E como o Ricardo acabou de dizer pra vocês, amigo ouvinte, obrigado por acompanhar mais uma temporada. A, em tese, a temporada 2020 do Black Hello Brasil ainda não acabou. A gente ainda tem mais dois programas nas próximas duas semanas pra sair antes que a gente dê uma, dê uma pausa e aí ficar de boa assistindo no Super Bowl dos outros e vendo o que é que o Silas faz no início inicialmente de Free Agent, a gente vai tirar uma folga até também para ter essa oportunidade de, de dar uma olhada no que no que pode vir aí de draft. Então nos vemos na próxima semana com mais um episódio do Black Yellow Brasil. Continua acompanhando a Black Yellow BR. Por exemplo, o Silas ainda não anunciou seus contratos, de, os famosos contratos futuro barra reserva, os, os jovens de practice Squad do ano que vem e coisas assim. A gente ainda não sabe. Então, todas essas notícias que forem saindo dos Silas com certeza vai acompanhar no arroba no Twitter, no Instagram, no canal do Telegram, tempo temer BlackLobr, tudo isso você vai ter por lá, e se acontecer alguma bomba até lá, a gente volta com o um episódio especial do podcast. Até a semana que vem, um grande abraço a todos vocês. parents gone to the Super Bowl